0: Selamat pagi Heart Listener, apa kabar Anda semuanya? Semoga kabar baik dan sehat-sehat ya, senang sekali Saya Dina Virji, kembali menjumpai Anda di Parenting with Heart Yang hadir setiap Sabtu pagi dari jam 7 sampai dengan jam 8 Ini merupakan hasil kerjasama Radio Heartline dengan Heesan Busur Emas Tema pagi hari ini di Parenting with Heart adalah komunikasi yang efektif dengan balita Ini tema yang menarik sekali Nah bersama saya ada Ibu Ellen Patricia Selaku direktur dan juga founder dari Yayasan Busur Emas Yang sudah hadir di tengah kita semua pagi hari ini Ibu Ellen yang semakin cantik
1: Selamat pagi amin, Ibu selamat Ellen Selamat pagi Mbak Virji dan Heart Listener semua Selamat tahun baru ya Bu Selamat tahun baru juga Ya kesekian kalinya ya, Karena masih di
0: awal-awal ya betul. Jadi ketemu Uh, ketemu ibu Ellen, ketemu siapa gitu ya? Pasti ingin mengucapkan selamat tahun baru Betul. kembali ya bu. Kabar baik ya bu ya?
1: Kabarnya baik luar ah, biasa. Luar
0: biasa. Oke okay. terima kasih bu Ellen sudah hadir di studio hardline Ibu Ellen Patricia, MA counseling CLC si Beliau ini sebagai selain sebagai pembicara juga penulis, konselor, coach dan juga konsultan hard listener. Nah ini tema yang menarik sekali ya ibu Ellen ya. Komunikasi hmm. yang efektif dengan balita. Artinya ada yang enggak efektif ya.
1: Betul. Dengan
0: balita Nah untuk heart listener yang punya balita di luar sana Penting nih untuk mendengarkan mengenai um, perbincangan kita ya Di saat ini di Parenting with Heart Pertanyaan, pertanyaan yang paling pertama ya Bu Ellen ya mm -hmm. Yang uh, juga menjadi penting Itu komunikasi yang seperti apa ya Ini secara umum aja ya mungkin ya mm -hmm. Komunikasi yang dimaksud gitu ya Mungkin hal-hal yang prinsip gitu
1: Bu Oke okay. Jadi kalau kita ngomong komunikasi tentunya kita nggak bisa lepas bahwa manusia itu selalu berkomunikasi dengan dua cara yeah. Yang pertama adalah secara verbal dengan kata-kata Dan yang kedua adalah secara non-verbal yeah. Non-verbal ini dengan ekspresi wajah, dengan gerakan tubuh Termasuk juga dengan kualitas suara Misalnya mm -hmm. tinggi nadanya seperti apa, yeah. kemudian cepat lambatnya mm -hmm. Itu semuanya termasuk kepada komunikasi non-verbal Oke okay. nah, Kalau kita bicara tentang komunikasi yang efektif, berarti kita bicara tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi tidak cuma apa yang dikatakan, bukan cuma isi perkataannya, tapi bagaimana uh, perkataan tersebut disampaikan dengan secara nonverbal gitu ya. Nah, itu yang kita maksud dengan komunikasi dalam hal ini. Dan sudah dibuktikan juga uh, yeah. Dari beberapa studi Bahwa ternyata manusia menangkap jauh Lebih dalam hal-hal yang Non-verbal, komunikasi yang non-verbal yeah. Dibandingkan yang verbal mm -hmm. Misalkan kalau ada anak bilang Dia Tidak uh, nggak kesel, nggak marah, mm -hmm. tapi wajahnya cemberut, mm -hmm. terus nggak mau ngeliat, gitu ya. Mm -hmm. Biasanya pasti orang tuanya akan berpikir, yeah. ah nggak mungkin nggak marah, mm -hmm. kok kayak gini reaksinya, uh. walaupun dia ngomongnya nggak marah, yeah. gitu ya. Mm -hmm. Artinya apa? Artinya kan kita lebih memegang komunikasi nonverbal sebenarnya dibandingkan yang verbal. Okay. Dan memang begitulah adanya yang seharusnya gitu karena memang komunikasi non verbal ini lebih reliable dibandingkan yang verbal. Yang verbal kan bisa diatur, dikarang-karang yeah. gitu yeah, ya. Betul. Sedangkan yang non verbal itu biasanya keluarnya lebih otomatis, spontan. lebih spontan, spontan karena yang ngatur juga otak bawah sadar. Uh -uh. Sehingga lebih reliable memang informasinya gitu. Uh -uh. Nah, um, jadi kalau kita ngomongnya komunikasi yang efektif dengan balita, sekali lagi kita harus melihat dua bentuk komunikasi ini um, dan juga. Kita harus melihat bahwa komunikasi itu secara mendasar punya dua tujuan yang berbeda okay. Apalagi komunikasinya secara spesifik komunikasi antara orang tua dan anak yeah. Ada komunikasi yang tujuannya adalah membuat anak merasa dimengerti uh -uh. Ada komunikasi yang membuat anak mengerti apa yang diinginkan orang tua Oke okay. Jadi ada komunikasi yang membuat anak merasa dimengerti mm -hmm. Ada komunikasi yang membuat anak mengerti apa yang diinginkan orang tua Nah, kalau kita ngomongnya komunikasi yang efektif Komunikasi yang efektif itu haruslah komunikasi yang jelas urutannya Maksudnya, huh? Nah, artinya urutannya harus komunikasi itu <tuh> Anak harus bisa merasa dimengerti dulu Okay. Baru dia mau berusaha untuk mengerti Dan mm -hmm. sebenarnya prinsip ini nggak cuma buat anak sih Rata-rata mm -mm. manusia kan demikian yeah, ya uh, Kalau kita ngerasa ah kamu nggak ngerti kok mm -mm. Itu pengen denger juga enggak, enggak gitu. yeah. Tapi kalau kita ngerasa orang ini berusaha ngerti mm -hmm. Berusaha memahami Biasanya kesediaan kita nanti untuk mendengarkan apa yang dia mau sampaikan jadi lebih besar Iya yeah. Makanya selalu urutannya adalah komunikasi itu harus membuat anak merasa dimengerti dahulu. Baru kita bisa membuat anak itu mau menerima uh -uh. apa yang kita sampaikan. Sehingga itu bisa jadi efektif.
0: Gitu. Yeah. Uh -huh. Baik, hard listener Anda juga bisa bergabung tentunya ya di WhatsApp 0855 8851006 Atau juga Anda bisa komen Juga interaktif ya BBM ya di D413 40B3 Tema kita pada pagi hari ini Adalah komunikasi efektif Dengan Balita Mungkin Anda langsung uh, Mengingat-ingat ya Mungkin semalam terjadi uh, Seperti salah paham Anda maunya apa Terus si kecil uh, Jadi uh, menerimanya bagaimana Gitu ya Kadang-kadang suka lucu juga ya Bu ya mengal apa, Mengalami belita-belita itu ya kadang, eh, nah itu makanya penting ya untuk bisa menyampaikan sesuatu agar bisa diterima ya oleh eh, buah hati anda. Nah ini menarik ya kalau bicara soal komunikasi yang efektif dengan hak balita. Kadang-kadang mungkin nah, si ibu atau si ayah gitu ya suka bukan-bukan dimain-mainkan gimana jadi eh, seru-seruan lucu-lucuan gitu ya kan. Sesuka denger-denger juga cerita teman-teman saya hmm. gitu ya. Kadang-kadang jadi kita -jadi, jadi bawa becanda gitu ya. Padahal hmm. awalnya tuh pengen uh, ngomongin apa gitu ya. Terus ya sekecilnya nggak ini gitu ya, nggak ngena, nangkap, ngerti jadinya jadi selucu gitu seru <laughs> nah. Ibu Ellen, komunikasi yang efektif dengan balita itu sebetulnya seperti apa sih?
1: Oke. Okay. Jadi memang ada beberapa rambu-rambu umum iya. yang bisa kita jadikan uh, penolong dalam berkomunikasi dengan balita mm. uh, Yang pasti kalau untuk membuat anak itu um, komunikasi kita dengan anak efektif yang pasti adalah komunikasi kita harus tulus
0: Tulus Tulus
1: okay. apa adanya mm -hmm. gitu ya Artinya uh, tulus itu punya beberapa implikasi Yang pertama yeah. Pada saat kita mendengar Kita mendengarnya harus tulus uh -uh. Jangan seolah-olah mendengar Tapi sebenarnya nggak mendengar okay. gitu ya uh -uh. Karena kalau itu terjadi Biasanya komunikasi yang terjadi Tidak akan efektif kan yeah. Karena komunikasi itu kan Ada pembicara Ada pesan yang disampaikan yeah. dan ada pendengar tiga, 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 komponen tiga komponen ini harus sinkron ini. gitu uh -uh. Kalau salah satu nggak tune yeah. Biasanya komunikasinya nggak akan efektif yeah. jadinya uh -uh. Artinya kalau kita hanya sebagai pendengar Bukan sebagai pembicara pun Kita sedang melakukan proses komunikasi yeah. Tapi kita dalam posisi sebagai pendengar, pendengar. Nah sebagai pendengar Sekali lagi kita harus sungguh-sungguh mendengarkan Kalau uh -uh. kita sebagai posisi pendengar uh -uh. Dan juga Kadang kita mendengar itu, seringkali mendengar itu untuk merespon Ini salah satu lubang yang sering dimana kita jatuh gitu ya okay. Kita mendengar untuk merespon, bukan mm. mendengar untuk memahami mm. Jadi misalkan gini mm. Kalau ada, misalkan anggaplah Balita sedang mempunyai adik baru gitu ya yeah. Terus kita kan pasti senang, wah kita dapat berkata um, Tambahan buah hati mm -hmm. Tapi kan buat si anak ini belum tentu mm -hmm. itu peristiwa yang dengan mudah dia terima yeah. Karena kadang ada kecemburuan mm -hmm. Yang tadinya semua untuk dia kok sekarang harus berbagi Dan dia kan yeah. belum terlalu mampu untuk bisa memahami peristiwa tersebut secara logis Betul. Nah mungkin ada masanya dia akan bilang Aku nggak suka punya adik baru Aku nggak mm -hmm. mau kasih yeah. aja orang lain mm -hmm. gitu Misalkan demikian yeah, yeah. Kalau kita mendengar untuk memahami... Maka kita akan berusaha menggali lebih jauh... Mm. Kenapa sih... Kok dia bisa muncul perkataan seperti itu... Mm -mm. Berusaha memahami perasaannya... Iya. Berusaha memahami pikirannya... Tapi kalau kita mendengar untuk merespon... Kita cuma tangkap apa yang dia katakan itu... Mm -hmm. Dan langsung direspon... Tanpa berusaha memahami lebih jauh... Okay. Kalau kita mau, kita mendengar untuk merespon... Salah satu bentuk respon yang mungkin muncul adalah... Nggak boleh gitu... Adik punya adik tuh berkat. nggak semua nggak semua loh bisa dapat adik. Ya. Kamu uh. harus bersyukur uh -uh. kalau dapat adik baru. Itu namanya mendengar untuk merespon. Uh -uh. Karena kita nggak berusaha memahami lebih memahami. jauh, uh -uh. apa sih Cari sesungguhnya? Iya, ya, betul. Sehingga kalau anak itu direspon secara demikian, kemungkinan besar dia tidak akan merasa orang tuanya mengerti perasaan uh -uh. dia. Dia gak akan merasa orang tuanya memahami apa yang dia pikirkan iya. Tapi dia akan merasa dipojokkan mm. Disalahkan mm -mm, gitu ya mm. Nah Kalau itu yang terjadi komunikasinya nggak akan efektif Biasanya yeah. Karena lain kali mungkin dia nggak akan Udah ini. Iya nggak akan ngomong Percuma lah ngomong sama mama mm -mm, atau ngomong sama papa nggak ngerti gitu ya <laughs> Dan kalau itu terjadi berulang-ulang Itu nanti dia bisa terbawa Sampai remaja dan itu biasanya dampaknya Akan jauh lebih besar lagi Ini yang perlu kita sama-sama um, jaga dari sejak dini yeah. Kita mengusahakan komunikasi kita itu Pada saat kita mendengar, kita mendengar untuk memahami yeah. Bukan cuma sekedar mendengar untuk merespon mm -hmm. Kemudian uh, pada saat kita mencoba mendengar untuk memahami Kan tadi di awal kita udah sama-sama lihat bahwa Komunikasi itu ada komunikasi verbal mm -hmm. Maupun ada komunikasi non-verbal yeah. Artinya pada saat kita Memikirkan apa yang harus kita sampaikan mm -hmm. Kita juga harus memperhatikan Bagaimana saya menyampaikannya secara mm, non-verbal Termasuk yeah. dengan Intonasi suara kita yeah. Termasuk dengan cepat lambatnya nada suara kita Dan juga dengan bahasa tubuh eh. kita yeah. Kalau dia lagi Uh, ngomong seperti itu bahasa tubuh yang paling umum adalah menunjukkan kita sungguh-sungguh mendengarkan mm -mm. artinya tidak sambil ngapain yeah. sambil baca atau kayak... sambil lalu gitu yeah. ya. mm -mm. kalau memang lagi baca ya ditaruh dulu mungkin bacaannya mm -mm. supaya kita bisa mendengarkan mm -mm. karena ini kan bukan sesuatu perasaan yang mudah untuk diproses Betul. kalau konteksnya seperti tadi gitu ya yeah. itu sesuatu yang mungkin sangat mengganggu anak tersebut sampai dia Kok kayaknya nggak mau punya adik gitu ya uh -uh. Sehingga dia membutuhkan bantuan orang tua Lewat komunikasi tadi sebenarnya uh -uh. Jadi yang kedua adalah Usahakan sedapat mungkin Bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita Semua komunikasi non-verbal kita Mendukung komunikasi verbal Yang mau kita sampaikan Kepada uh -uh. anak balita kita uh -uh. Dan yang ketiga adalah uh, Berusaha sedapat mungkin Di awal itu kita menerima dulu Anak itu apa adanya
0: Menerima, menerima. Uh -huh.
1: iya Nah Yang sering disalahkaprahkan oleh kebanyakan orang tua adalah kenapa akhirnya banyak orang tua sulit untuk menerima perasaan anak pada saat anak sedang berkomunikasi mm -hmm. Menyampaikan apa yang ia rasakan adalah yeah. Orang tua sal sering salah memahami bahwa menerima itu sama dengan membenarkan mm -hmm. Padahal itu dua hal yang berbeda Iya yeah. Artinya apapun perasaan anak termasuk yang negatif yang kayak tadi itu, aku nggak suka, aku nggak mau punya adik baru gitu misalkan itu tetap harus kita terima bukan kita benarkan Menerima tanpa membenarkan itu seperti apa? Misalnya kita bisa bilang, oh kamu saat ini sedang merasa terganggu ya dengan adanya adik baru ya apa yang sering kapan sih adik baru ini sering bikin kamu kesel uh -uh. jadi kita berusaha memahami, memahami tapi sebelum itu kita terima dulu bahwa memang dia terganggu okay. karena kalau kita cuma sekedar bilang nggak boleh kenyataannya memang saat itu dia terganggu, terganggu dan yeah. kalau cuma disilang sekedar nggak boleh tanpa haru, tanpa kita memberikan solusi gimana cara mengubahnya mm -hmm. itu kita sebenarnya sedang tidak terlalu menolong anak tersebut mm -hmm. karena kita nggak menolong dia untuk cari solusinya yeah. kita cuma kasih dia bilang kamu nggak boleh seperti ini harus seperti itu tapi mm -hmm. caranya gimana kita nggak tolong dia gitu yeah. sehingga dia harus struggle sendiri mm -hmm. menemukan caranya bagaimana yeah. yang belum tentu dia bisa, bisa.
0: kasian ya <laughs>
1: <laughs> betul jadi Justru percakapan kita, komunikasi yeah. kita itu makanya tadi harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa menerima Dengan kita bisa menerima mm -hmm. anak itu akan mau untuk bicara lebih dalam lagi, yeah. lebih jauh lagi Kalau perasaan dia diterima saja tidak akan sulit bagi dia untuk cerita lebih jauh lagi. Apa sih yang sebenarnya membuat dia merasa terganggu sama si adik ini yeah. gitu ya? Sehingga kalau itu dia tidak bicara lebih dalam, kita juga akan sulit untuk bisa menolong dia secara tepat sasaran nantinya. Yeah. Jadi itu fungsinya kenapa kita harus bisa menerima apapun perasaan anak. Bukan membenarkan sekali lagi, tapi cuma menerima apa adanya. Oh ya, kamu sekarang lagi merasa gini, kamu lagi merasa gitu atau apapun yang dia rasakan, ya udah kita terima aja sebagai fakta dan karena memang faktanya pun demikian. Oh, itulah yang sedang dia rasakan.
0: Jadi orang tua nih bu Ellen ya mm -hmm. juga uh, harus men, ini ya di sini masalah ego juga ya betul uh, ego juga ya walaupun dengan balita ya justru betul. ini harus hati-hati ya bu ya
1: betul bu harus
0: sadar gitu ya mm -hmm. jangan posisinya kayaknya nih apa uh, ini pokoknya gini gini gitu ya mm -hmm. seperti Sarah gitu ya bu ya
1: betul dan harus berusaha memahami keterbatasan anaknya juga keterbatasan ya
0: itu itu mm -hmm. penting sekali itu ya
1: betul betul nah,
0: si balita ini si anak juga Ada kepekaan juga ya Bu ya Dia ya. melihat orang tuanya Itu tadi Bu Ellen bilang Dia melihat yang apa secara nonverbal kan dia bisa baca Betul hmm, Gerak-geriknya
1: Betul, Nih orang tua saya benerin dengerin saya atau enggak sih mm -mm. Sebenarnya dia bisa menangkap Bisa menangkap Betul Dan ketika dia sudah berkata-kata, sudah menyampaikan Orang tua saya bisa terima enggak sih mm. Itu pun dia bisa menangkap Bisa menangkap ya Iya mm
0: -mm. Dan itu
1: kan akan menjadi uh, bahan yang membentuk persepsi dia nanti Iya yeah. Dan itu yang akan dia bawa nanti sampai dia besar, ya.
0: Uh, uh. Baik. Kemudian, um, apa lagi nih Bu yang juga uh, penting nih ya untuk uh, komunikasi kita agar bisa efektif itu ya, udah hal-hal yang sangat krusial, Bu ya. ya. Mm
1: -hmm. Dan tentunya kalau kita berkomunikasi sekali lagi kan tadi ada komunikasi verbal dan non verbal. Iya. Yeah. Selain kita memperhatikan Uh, komunikasi non verbal kita uh -uh. dalam berkomunikasi kita juga perlu menangkap komunikasi non verbal anak tersebut. Oke. Okay. Karena sekali lagi anak itu juga komunikasi nggak cuma verbal tapi non verbal dia ikut berkomunikasi. Uh -uh. Misalkan kayak tadi, kalau orang tuanya um, uh -uh. cuma ngomong nggak boleh ngerasa gitu, harus bersyukur punya adik, nggak uh -uh. semua loh anak itu dikasih adik sama Tuhan. Yeah. Terus anaknya itu cuma. <tuh> tunduk aja nggak tersenyum nggak apa yeah. gitu ya mm -hmm. kalau orang tuanya peka <coughs> untuk menangkap komunikasi nonverbal anaknya mm -hmm. dia akan bisa melihat bahwa anak ini nggak happy sebenarnya mm -hmm. dengan respon yang diberikan oleh orang tua yeah. sehingga dia Ekspresi. bisa tahu mm -hmm. ya bahwa dia bisa mendapat indikator orang tua ini bisa mendapat indikator kira-kira respon saya tadi sudah efektif belum kalau respon itu efektif itu akan menolong anak mm -hmm. Tapi kalau itu nggak efektif, itu akan justru membuat anak tambah merasa sendirian, tambah merasa nggak dimengerti, gitu ya kan iya. kelihatan dari raut wajahnya biasanya.
0: Iya, apalagi sebagai orang tua ya sebagai betul. ibu, ibu atau ayahnya gitu yang dekat dengan si anak yang hmm. udah bisa uh, ini ya membaca. <laughs>
1: betul betul. Hmm. Dan um, Kadang kan anak itu belum tentu, ya itu tadi Kadang apa mm -hmm. yang dia sampaikan secara verbal Dengan apa yang ada sungguh di dalam hatinya Itu kan kadang belum tentu sama mm -hmm. Misalkan karena dia takut dimarahin Begitu uh. dibilang, gak boleh ngerasa gitu mm -hmm. Harus bersyukur A -a. Terus ditanya, gimana? Sekarang udah bisa bersyukur belum? Mudah Padahal belum tentu dalam hatinya mm -hmm. bisa kan nggak yeah. secepat itu membalikkan yeah, perasaan betul. Jadi walaupun mungkin dia bilangnya udah, udah. tapi perhatikan juga secara nonverbalnya dia uh -oh. beneran sudah atau belum gitu.
0: Kalian nunduk sambil ngomongnya udah nunduk, bener-bener hmm. udah.
1: Jangan kita. Uh, cuma ngambil jalan pintas tapi sebenarnya ya. itu nggak efektif gitu hmm. ya
0: masih di parenting with heart dan kita masih membicarakan mengenai komunikasi yang efektif dengan balita ibu-ibu atau mungkin para ayah yang mau bikin catatan-catatan boleh ya boleh boleh ya kalau mungkin bisa apa namanya ada yang nggak bisa diingat kita gitu, untuk membantu ibu Ellen ini masalah yang penting juga ya Masalah-masalah uh, umum gitu Di dalam berkomunikasi dengan balita Itu biasanya apa aja nih masalah-masalahnya
1: okay. Biasanya memang ada beberapa masalah umum yang dapat muncul ketika kita berkomunikasi dengan balita yeah. um, Salah satu karakteristik balita kan dia biasanya banyak nanya ya yeah. Dan betul. apa nanya aja ditanyain Kadang pertanyaan yang menurut kita nggak perlu gitu Kenapa ya kok pohon itu hijau daunnya gitu ya mm -hmm. Itu kan sesuatu yang menurut kita given gitu kadang-kadang yeah, gitu betul. ya Nah, tapi uh, dengan karakteristik yang demikian Yang pasti adalah orang tua Sedapat mungkin Selama masih bisa direspon direspon gitu. mm -hmm. Jadi usahakan Sebisa mungkin membuat anak itu Merasa mendapat jawaban dari orang tuanya yeah. Karena itu akan sangat Mendorong anak untuk terus datang Kepada orang tua kalau yeah. ada apa-apa Dan kan kita pengen anak kita memang Kalau ada apa-apa datangnya ke orang tua mm -hmm. Bukan ke yang lain gitu mm -hmm. Jadi prinsip yang pertama memang uh, Terkait tadi kalau anak sering bertanya Justru kita bersyukur, oh anak saya nanyanya ke saya gitu ya yeah. Jadi sedapat mungkin selalu direspon mm -hmm. e, Dan diresponnya pasti kita sesuaikan dengan e, kemampuan berpikirnya mm -hmm. Kayak tadi misalkan, kenapa ya kok pohon itu daunnya hijau <laughs> Kalau kita jeraskan terlalu ilmiah juga pasti dia belum siap yeah, untuk uh, mengerti gitu yeah. kan Oh karena ada klorofil ya, itu saat hijau <laughs> daun dan lain mm -hmm. sebagainya Itu dia Belum mampu untuk memproses mungkin gitu Itu ya.
0: proses pewarnaan dari <laughs> Nah dia kita sendiri terjebak Nah lo bingung
1: betul, nah, betul Jangan gitu ya okay. Jadi usahakan jawaban kita juga sesuai dengan usianya dia okay. Misalkan kita bilang ya memang uh, Pohon <tuh> itu mempunyai zat warna yang beda yeah. Yang spesifik, yang tertentu Dan itu Tuhan yang bikin gitu ya Jadi hal-hal yang jauh lebih umum sifatnya kalau ditanya kenapa hijaunya kok beda? Misalkan mm -hmm. ijonya daun pohon mangga kok beda ya sama ijonya tanaman hias yang ini gitu mm -hmm. misalkan. Oh iya, karena memang kan Tuhan menciptakannya beda-beda sama kayak wajah kamu sama wajahnya si siapa gitu itu kan beda. Padahal sama-sama manusia. Mm -hmm. Jadi lebih ke hal-hal yang konkret di yeah. bawahnya gitu. Itu okay. akan sangat menolong anak untuk memahami. Iya. Yeah. Dan uh, tidak ada salahnya juga kalau Kita sekali-sekali melemparkan dengan pertanyaan balik okay. Sehingga menstimulasi anak untuk berpikir Walaupun oh. mungkin jawabannya belum tentu tepat gitu ya mm -mm. Misalnya, Misalkan huh. kayak tadi Oh iya ya Kalau menurut kamu kenapa kira-kira Kok bisa oh. seperti itu okay. oh. Jadi uh, itu menstimulasi anak menstimulasi. sebenarnya Menstimulasi uh -uh. Bahwa nanti jawabannya benar atau uh, tidak Itu kan masalah kedua yeah. Tapi paling tidak dia sudah distimulasi stimulasi Untuk berpikir dulu, ya. Betul, betul Dan stimulasi itu kan akan <tuh> menjadikan dia berlatih berpikir yeah. Karena kemampuan berpikir itu kan bukan sesuatu yang datang secara otomatis mm -hmm. Tapi sesuatu yang dilatih sebenarnya mm -hmm. Dan itu akan sangat menolong anak untuk berlatih berpikir
0: hmm. Ketika si anak lagi melatih berpikir Nah orang tuanya juga lagi mikir <laughs> Dia nanya apa lagi
1: <laughs> Jadi sama-sama mikir Sama-sama <laughs> gitu ya. mikir <laughs> ya. uh, Jadi hal-hal
0: yang konkret ya Bu ya?
1: Betul, karena emang mereka belum terlalu mampu Untuk mem memahami hal-hal yang abstrak, abstrak ya. Dan uh, kalau kita seandainya sedang dalam situasi Kan kita nggak selalu siap untuk bisa menjawab anak Iya, tentu, ya. betul Mm -hmm. Kalau kita sedang dalam situasi yang nggak siap, entah karena kita nggak tahu, entah mm -hmm. karena kita lagi sibuk mm -hmm. atau lagi capek dan lain sebagainya, it's okay, nggak apa-apa namanya juga manusia kan. Iya. Yeah. Tapi uh, katakan aja secara jujur. Sorry, anak, uh, papa nih lagi harus menyelesaikan ini sekarang, mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Nanti kalau papa udah selesai, papa jelasin ya, gitu. Oke. Okay. Jadi anak juga belajar bahwa. Uh, tidak setiap saat itu orang itu bisa siap untuk ditanya mm -mm. itu itu kan pelajaran hidup yang penting untuk dia sehingga nanti ketika dia berkomunikasi pun dia bisa lihat-lihat kondisi dulu si konnya nih kira-kira yeah. orang siap nggak nih ditanya mm -mm. itu itu adalah satu salah satu skill komunikasi dan skill sosial yang penting yeah. untuk bisa anak latihkan dalam mm -mm. Um, perjalanan hidupnya mm -mm.
0: karena memang uh, tadi BPR kan menyangkut sosial hmm. kalau di dalam parenting itu sendiri kan ini yang pernah saya baca juga saya baca juga <laughs> uh, juga akan uh, me, apa namanya juga memberikan pelajaran dari uh, masalah-masalah sosial gitu ya Bu ya
1: betul okay. betul yeah. dan kalau uh, kita nggak tahu misalkan juga it's okay kok kita nggak tahu kan uh -uh. kita bukan yang serba tahu ya yeah. Pengetahuan kita juga ada batasnya Terbatas Betul ya. Tapi paling tidak kita bisa memodelkan Atau memodelkan. Men mm. meneladankan kejujuran Kepada anak okay. kita Kalau kita nggak tahu jujur, ya. Kita nggak tahu Bicara jujur. ya. Mm. Oh iya kenapa ya Papa atau mama juga <tuh> belum tahu Tuh nanti mm -hmm. coba papa atau mama cari tahu ya yeah. Nanti kalau udah dapet jawabannya uh, Nanti kita uh, papa atau mama jelasin ya mm -hmm. Nah sekali lagi itu kan meneladankan kejujuran Bahwa Enggak apa-apa lo enggak tahu, enggak perlu malu kalau enggak tahu. Enggak hmm,
0: perlu malu
1: ya. Iya, daripada ngarang-ngarang. Si anak sih Allah
0: suka Oh, papa apa tahu gitu. Tanya mama. <laughs> mama bilang tanya papa.
1: <laughs> Terus tanya-tanyaan jadinya ya. Hmm, apa-apa enggak -apa,
0: usah malu ya, Bu ya, kalau memang
1: satu saat enggak tahu. Betul. dan itu akan menjadi contoh bagi anak untuk dia bawa ke depan bahwa yeah. it's okay lo enggak tahu dan itu bukan sesuatu ayang ayib gitu ya yang mm -mm. penting kalau nggak tahu cari tahu gitu dia yeah. tahu apa yang harus dia lakukan setelah mm -mm. itu
0: gitu mm -mm. misalnya dicari bersama-sama misalnya si ibunya harus membuka buku gitu oke okay oke -okay, itu ya juga ya? sangat oke
1: okay, gitu sangat ya kan jadi okay, aktivitas ya? bersama bisa mm, aktivitas jadi... bersama betul betul mm -hmm. tapi yang penting dalam semua komunikasi kita balik lagi kita tulus tulus itu ada komponen apa adanya gitu mm
0: -hmm. oke okay. Ada lagi bu yang mungkin yang atau masalah yang bisa muncul gitu ya mm -hmm. di dalam kita berkomunikasi dengan balita juga harus mungkin expect juga ya yang di luar dugaan gitu.
1: Betul. Mm -mm. Salah satunya adalah kadang anak itu bisa berbohong oh, ya, dalam berkomunikasi. Oke. Okay. Berbohong. Ya. Dan ini sebenarnya salah satu hal yang umum. Mm -mm. Tapi tentu kita harus lihat dulu jenis bohongnya. Oh. Huh? Bohong kan ada kita bisa bedakan ada mm -hmm. bohong yang kita sebut bohong fantasi. Gitu Aha, ya. Jadi uh, dia bukannya mau bohong Tapi dia kalau cerita tuh banyak bumbunya gitu ya uh -uh. Jadi
0: um... Kenapa saya ada tuh yang begitu <laughs> Cuma dia tuh Di antara tiga ada ini ya Anaknya ada saya hmm. itu tiga Dia tuh yang uh, lain sendiri beda gitu Padahal <laughs> mungkin padahal pergi sama omanya Omanya tahu ya
1: hmm. Oh enggak
0: gitu <laughs> Ya, ya seperti itu ya Bu ya, ya dan
1: mm -hmm. uh, sebenarnya untuk anak balita ini sesuatu yang masih sangat acceptable gitu mm -hmm. Kenapa acceptable? Karena memang anak balita itu kan kemampuan berpikir logisnya belum terbentuk secara utuh sekali mm -hmm. Sehingga kadang itu antara fantasi dan realita kadang suka tercampur baur gitu mm -hmm. Sehingga dia suka kadang nggak bisa bedain mana yang mm -hmm. fantasi mana yang realita Diceritain seolah-olah itu realita padahal itu fantasinya dia Oke okay. Jadi sekali lagi kalau dalam konteksnya anak balita Ini masih sangat acceptable mm -hmm. Biasanya seiring dengan berjalannya waktu mm -hmm. Semakin dia dewasa Itu akan semakin hilang mm -hmm. Kecuali kalau ini masih terjadi kepada remaja Itu tentu harus jadi sesuatu yang was-was gitu ya mm -hmm. Tapi kalau ini terjadi pada anak balita Gak perlu terlalu diwas-waskan gitu. mm -hmm. mm -hmm. Nah Yang perlu diwas-waskan diwas adalah Kalau jenis bohongnya bukan jenis bohong yang fantasi tadi iya. Tapi jenis bohong yang sengaja Sengaja, sengaja berbohong hmm. gitu ya maksudnya Bisa terjadi itu ya Ibu Iya sama bisa, bisa terjadi ya Jadi, bisa ya. Bukan <coughs> karena dia tidak bisa memisahkan fantasi dengan realita Tapi emang <coughs> dia tahu ini bukan kenyataan Dan dia sengaja berbohong mm -mm. gitu ya okay. Misalkan siapa yang ambil uh, kue tadi? Kakak Padahal dia yang ambil mm -mm. gitu misalkan mm -mm. Itu kan bohongannya yang disengaja yeah. gitu ya Nah kebohongan yang ini justru yang kita perlu uh, pay attention lebih Kalau yang mm. tadi fantasi sekali lagi itu sangat normal dan itu tidak terlalu, terlalu dikhawatirkan kalau mm -mm. pada balita mm -mm. Nah tentunya kebohongan yang disengaja ini kita tahu itu adalah uh, sesuatu yang namanya juga manusia pasti yeah. ada aja Mm -mm. Kita pun kadang masih suka ngomong white lies gitu ya yeah, uh, uh, Kadang kalau pasangan lies. nanya Gimana uh, baju baruku bagus enggak <laughs> gitu kan Kadang pun kita ngasih suka Yang ada yang namanya white lies gitu ya mm. Ya
0: daripada gak dijemput ya. <laughs> Gimana ya <laughs> Oke okay, itu yeah. termasuk white lies ya Bu ya? Yeah. Oh, 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 oh.
1: Tapi uh, Kalau itu tidak merupakan sesuatu yang dominan yeah. uh, okay. Jangan juga menjadi terlalu di besar besarkan ya. tapi kalau itu dominan mm -hmm. kayaknya maksudnya kok anak ini bohongnya kok sering sekali sering, gitu ya sering nah itu tentu harus diwaspadai Waspadai, ya. dan kalau dia berbohong sering sekali mm -hmm. biasanya itu adalah bentukan lingkungan mm -hmm. bentukan bentukan pengalaman gitu okay. ya uh, Bisa dari
0: rumah atau
1: dari lingkungan. Ya, bisa, mm. bisa dari lingkungan. Bisa juga dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Mm
0: -mm, pola asuh ya.
1: Ya pola asuh maksudnya gini, kalau orang tua itu menerapkan pola asuh yang membuat anak itu merasa aman dan nyaman untuk menceritakan apa saja. Mm -mm. Sebenarnya anak kemungkinannya untuk berbohong kecil. Oke. Okay. Tapi kalau suasana di rumah itu anak nggak merasa aman. Untuk yeah. menceritakan apa yang dia lakukan mm. Apa yang dia rasakan mm. Apa yang dia pikirkan Itu justru akan memperbesar kemungkinan anak untuk berbohong mm -mm. Karena Sekali lagi kemampuan dia berpikir logis kan Tidak terlalu tinggi, tinggi yeah. Jadi pasti dia, buat dia itu cara yang paling gampang Untuk yeah. aman mm -mm. Jadi sekali lagi itu yang saya maksud Dengan bentukan pengalaman,
0: pengalaman okay. Bagaimana
1: situasi-kondisi situasi -kondisi yang ada mm -mm. Membentuk dia menjadi seperti itu Atau tidak mm -mm. gitu. Nah Biasanya kan kalau anak berbohong itu ada secara umum mm. biasanya kalau dia takut dimarahin,
0: iya iya oh,
1: mm -mm. <laughs> takut dimarahin atau takut dihukum, iya. biasanya dia bohong. Mm. Tapi kalau okay. dia tahu bahwa uh, orang tua tetap akan bisa menerima dia, mengasihi dia, even mm. dihukum pun dia bisa terima hukumannya gitu ya. Mm -mm. Itu biasanya kemungkinannya lebih kecil. Oke. Okay. Dan itu biasanya terjadi kalau peraturan-peraturan uh, di rumah tuh jelas dan adil. Ya. Ya. Ah, penyebab lain anak berbohong tuh ada lagi kalau dia mencontoh hmm. orang hmm. tua sering bohong Kakak hmm. sering bohong hmm. ya buat dia ya bohong itu sesuatu yang normal ya, gitu lho, ya biasa, gitu ya ya hmm. karena dia sering melihat contoh seperti itu terjadi ya. di lingkungannya hmm. jadi kalau kita uh, kalau anaknya suka berbohong kita perlu lihat dulu uh, saya ini sudah menjadi contoh yang baik nggak hmm. Untuk anak saya mm -mm. Kalau saya belum menjadi contoh yang baik Jangan anaknya yang disuruh berubah, berubah Kitanya uh, yang berubah jadi dulu untuk
0: Jadi orang tua jadi model
1: Betul, orang tua yang harus menjadi model Dan kalau kita sudah melihat bahwa Oh enggak kok selama ini saya sudah uh, Menjadi contoh yang baik Coba lihat pola asuh yang kita terapkan mm -mm. Itu membuat anak merasa aman Untuk menceritakan Sakan, Apa yang patah. dia alami dan dia lakukan enggak apakah kita terlalu otoriter kepada mm -hmm. anak kita mm -hmm. itu yang harus menjadi bahan refleksi kita juga yeah. gitu ya dan kalau anak sudah uh, dan di satu sisi juga kalau anak sudah bicara jujur mm -hmm. uh, akan sangat menolong kalau orang tua itu bisa memberikan pujian terhadap kejujurannya mm -hmm. sehingga itu sangat memotivasi anak untuk melakukan itu lagi okay. itu kayak bahan bakarnya gitu ya mm -hmm. Jadi lebih semangat lagi untuk melakukannya iya. di kemudian hari. Hmm.
0: Saya masih bersama dengan Ibu Ellen Patricia, MA Counseling CLC, Direktur dan juga Founder dari Yayasan Busur Emas. Parenting with Heart ini, Heart Listener, merupakan hasil kerja sama Radio Heartline dan Yayasan Busur Emas. Nah, di segmen terakhir ini, jadi apa yang bisa kita simpulkan, Ibu Ellen?
1: Oke, jadi kalau dari pembicaraan kita, kita sudah lihat bahwa komunikasi itu... Ada dua jenis gitu ya yeah. Ada komunikasi verbal dan ada non-verbal Dan diantara keduanya non-verbal pengaruhnya biasanya lebih besar okay. Sehingga kita harus uh, beri perhatian agak lebih Pada saat kita uh, berbicara atau berkomunikasi Agar antara verbal dan non-verbalnya sinkron mm -hmm. gitu Dan kalau kita ngomong supaya efektif uh, Kita harus menjaga agar tentunya antara verbal dan non-verbal kita sinkron yeah. Kemudian kita juga perhat terus perhatikan mm -hmm. non-verbalnya si anak gimana mm -hmm. Dari situ kita akan dapat indikasi apakah komunikasi yang kita bangun sudah efektif atau belum. Yeah. Yang pasti tadi untuk bisa efektif kita harus tulus apa adanya. Mm. Kalau memang kita uh, sedang tidak bisa ya kita katakan tidak bisa. Kalau kita mau mendengarkan kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yeah. Supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Dan tadi kita sudah lihat beberapa masalah umum yang dan bagaimana cara menyikapinya. Dan sebenarnya ini adalah sebagian kecil mm -hmm. dari... Uh, berbagai skill yang harus Atau yang yeah. diperlukan orang tua Untuk hmm, mengembangkan Sebagian kecil di. ya <laughs> Sebagian kecil Masih banyak lagi sebenarnya skill-skill Namanya orang tua itu nggak yeah. pernah berhenti belajar memang Betul Banyak sekali yang kita harus terus pelajari mm -hmm. Seiring dengan bertambah usia anak yeah.
0: gitu ya. Belum lagi juga dengan perubahan-perubahan Masa, era gitu ya Zaman betul, betul Ada yang harus di Apa namanya Di upgrade gitu ya Bu ya Ya yeah,
1: ya yeah. Melihat situasi Betul mm -hmm. Dan uh, kami dari yayasan Busur Emas Ehm uh, Salah satu cara yang kami coba lakukan untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan yeah. menerbitkan sebuah buku mm -hmm. Yang berjudul Mendidik Anak Dengan Hati yeah. Untuk bisa menolong para orang tua memperlengkapi diri Untuk bisa mendidik anaknya dengan lebih baik okay. Buku ini memang sementara kita tidak jual di toko buku mm -hmm. Kita jual secara online di website kami mm -hmm. di www.busurmas.com mm -hmm. Dan uh, info lengkapnya bisa dilihat di website tersebut Di menu publication terus ada menunya buku gitu mm -hmm. ya Atau kalau mau uh, menanyakan secara langsung Bisa ya. juga ke nomor berikut 0811 183 0752 Diulang Bu 0811 183 0752 Oke
0: Jadi hardlistener yang tertarik ingin mendapatkan H bukunya Jadi bisa dipesan secara online ya Bu ya Di website-nya di pushermas.com. Betul. Ya. Uh, yaitu buku Mendidik Anak dengan Hati. Nah, kalau Anda sudah melakukannya mungkin benar-benar uh, bisa dengan hati. <laughs> Gitu ya. Wah, menarik sekali nih yang kita perbincangkan nih had, uh, Ibu Ellen Patricia. Waktu kita sudah habis, mm -hmm. kita akhiri. Terima mm. kasih banyak Ibu Ellen untuk waktunya. Sama-sama. Ini pelajaran yang sangat berharga ya karena komunikasi itu sangat-sangat uh, penting, sangat signifikan, sangat krusial. Kan tidak hanya dengan balita ya dengan orang uh, dewasa juga masih betul, terus ya apalagi betul. anak ini menjadi perhatian yang spesial karena kita harus benar-benar bisa memahami ya si anak ini ya Bu ya betul. jadi jangan kita aja memberikan informasi terus ya nggak mau tahu nih si anak <laughs> pokoknya dia Udah denger gitu Jadi uh, tanggalkan ego Anda Dan saling terbuka gitu Bu ya Saling jujur untuk melakukan komunikasi Dengan balita Anda tercinta Sampai di sini Parenting with Heart Saya Dina Fidji dan Ibu Ellen Patricia MA Counseling CLC Direktur dan founder dari Yasan Busur Emas. Pamit dari Anda Terima kasih atas perhatiannya Selamat pagi Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart Bila Anda ingin merespon program ini Sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817 881006, atau email ke tanya.jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.